0: Guten, Bösen nicht das Problem, was wir eben haben, dass äh, die Frauen sozusagen die Guten äh, nicht in den Wettbewerb eintreten. Der Mensch umgibt sich halt gerne mit Leuten, die ähnlich sind. Und ein Losverfahren sozusagen gibt Outsider eine große Chance, eben auch an so einem Prozess teilzunehmen.
1: Schöne neue Arbeitswelt, der Podcast der Handelszeitung. Wir werfen einen Blick auf die Wirtschaft von morgen, wie Technologien, neue Arbeitsformen und Denkweisen die Welt verändern. Mein Name ist Melanie Los. Mein heutiger Gast ist Katja Rost, Professorin für Wirtschaftssoziologie an der Universität Zürich. Wir wollen darüber sprechen, warum Unternehmen besser den Zufall bei der Besetzung von Führungspositionen entscheiden lassen sollten. Herzlich willkommen, Frau Rost. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie haben in einer Studie erforscht, dass die Besetzung wichtiger Jobs per Los gerechter ist als die heute gängigen Auswahlverfahren. Warum?
0: Naja, hauptsächlich äh, hat uns äh, dazu motiviert, ähm, die äh, Frage, äh, wird denn immer in im heutigen Systemen der Leistungsfähigste oder die Leistungsfähigste kommen die nach oben? Ja. Und das ist also so ein Grundglaube, ja, an die Meritokratie, äh, die wir auch haben. Äh, und was aber äh, verschiedene Forschungsresultate zeigen, ist, dass das nicht der Fall ist. Ja. Dass also äh, häufig eben Zufall und Glück eine große Rolle spielen bei Positionen. Ähm, einfach deswegen, weil Leistung eben schwierig messbar ist, gerade eben für Positionen, äh, die ähm, weit oben in der Hierarchie angesiedelt sind äh, und wo, ich sage mal beispielsweise als Richterin, als CEO, als Professorin, ja, äh, da haben sie also eine Anzahl an äh, Leistungskriterien zu erfüllen und das ist ganz, ganz schwer äh, messbar und zudem zukünftige Leistung schwer prognostizierbar das heißt also, in der Tat und Wahrheit spielt also heute schon Zufall und Glück eine große Rolle. Und was fast viel schlimmer ist, äh, was eine große Rolle spielt, ist äh, soziale Herkunft. Das heißt also, äh, wie präsentiere ich mich in dem Auswahlgremium? Äh, wen kenne ich? Äh, kann ich gut andocken? Äh, beispielsweise, indem ich dieselben Gemälde kenne, indem wir auf denselben Golfplatz gehen. Und solche Kriterien, und die sollten eigentlich nichts in einer Meritokratie wohl, also Leistung für ein Amt zählen, zu tun haben. Und genau deswegen schlagen wir das Verfahren vor.
1: Dieses Verfahren ist ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Also es gibt Beispiele aus der Geschichte.
0: Genau, das Verfahren äh, der sogenannten fokalen Zufallsauswahl äh, schlagen wir vor. Ich glaube, das ist wichtig, bevor wir hier weiter diskutieren, dass mhm. jeder also weiß, worüber wir sprechen. Wir sprechen also darüber, dass eine Shortlist erstellt wird äh, an Kandidaten und Kandidaten, die in der Tat die Merkmale mitbringen, die äh, und Qualifikationen mitbringen, um für einen Job geeignet zu sein. Und aus einer Shortlist von den drei oder sechs Qualifiziertesten entscheidet im Endeffekt das Los. Ja? Und dieses Verfahren wurde also schon in der Antike eingesetzt, äh, im Mittelalter sehr stark eingesetzt, eben zur Besetzung äh, von hochkompetitiven, äh, prestigereichen Positionen wie eben zum Beispiel Politikerämter, äh, äh, Ämter, äh, Professuren an Universitäten, äh, Richterämter oder eben auch Bischofsämter, ja? Und äh, bei der Dosenwahl, zum Beispiel in Venedig, das wird vielen was sagen, ja, ist dieses Verfahren also über äh, wirklich äh, 20, 30 bis 40 Dosen, ja, also sehr erfolgreich ha, äh, hat das sich eben gehalten. Das heißt, das mhm. ist nicht von uns erfunden,
1: sondern das gab es
0: mhm. bereits. Ja, ja.
1: Es gibt sogar aus der Schweiz auch Beispiele oder ein Beispiel.
0: Genau, also das untersuchen wir auch. Und zwar die äh, Basel, die Stadt Basel äh, war ja damals äh, so im 17. Und 18. Jahrhundert, eines der Wirtschaftszentren in Europa, äh, ein ganz großer Mittelpunkt auch der Aufklärung. Also wenn Sie sich mal erinnern, also Universität Basel, das ist eine der ältesten Universitäten in der Schweiz und die hatte damals wirklich weltweites Renommee, also das Harvard ja der damaligen Zeit. Und äh, was also Basel gemacht hat, ist genau solche partiellen Losverfahren eingeführt und zwar zwischen 17 bis 18 Jahrhundert, äh, bis zwischen 1700 bis 1800, danach kam, kam Napoleon ja, und hat das Ganze wieder abgeschafft, äh, beziehungsweise komplett demokratische Institutionen abgeschafft. Und was Basel gemacht hat, ist, dass also zum Beispiel die Professoren dort per Losverfahren gewählt wurden, die Richter per Losverfahren gewählt wurden, die Politiker. Also die gesamte Stadt Basel ja, hat ihre hochdotierten Positionen in der sogenannten Wahl zu Dreien oder Wahl zu Sechsen vergeben.
1: Gibt es auch Beispiele aus der heutigen Zeit? Wird das Verfahren irgendwo genutzt?
0: Das Verfahren wird bei der Personalauswahl noch heute in der koptischen Kirche genutzt, also die wählen ihr Oberhaupt eben genau in so einem zweistufigen Verfahren zu, aus den drei Qualifiziertesten, die ähm, entscheidet das los, hier ist es allerdings der göttliche Wille, ja, und jetzt weniger die Aufklärung, die dahinter steht, ja. Ähm, aus äh, ich sag mal äh, basierten Argumenten äh, gibt es äh, bedeutet äh, gewinnt das Losverfahren immer eine größere Rolle äh, zum Beispiel in Forschungsinstitutionen äh, beispielsweise werden ganz viele äh, Forschungsgrants für Professuren äh, auch die hochdotierten wo man dann mehrere Millionen äh, Euro erhält eben als Professor ja äh, die werden nach dem Zufallsprinzip immer häufig da vergeben, da werden sich jetzt viele fragen, ja, warum denn das? Genau aus denselben Kriterien heraus, wie eben, warum wäre das vorschlagen, war hoch, äh, für Hoch, für CEO-Positionen. Ähm, sie bekommen heutzutage halt eine Unmenge an Anträgen, ja, also jeder sozusagen will so einen Trend haben, ja. Das führt dazu, dass Sie gar nicht mehr richtig abschätzen können, wer ist denn jetzt der Beste, wer ist der Schlechteste? Was Sie meistens recht gut abschätzen können, ist, welche sind wirklich schlecht. Ja, Und die Schlechten werden wegsortiert, die kommen gar nicht ins Verfahren rein. Was Sie zudem in der Forschung recht gut abschätzen können, äh, sind sozusagen die wenigen sehr, sehr guten. Ja? Also Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja? Und dazwischen gibt es eine graue Masse an, ich sage mal, mittelmäßigen Anträgen. Und zwischen denen entscheidet in der Forschung immer häufiger das Losverfahren, weil man sagt, okay, man kann das quasi gar nicht abschätzen, Das alles andere wäre unvernünftig ja und unfair.
1: Chef oder Chefin per Los mag ja auf den ersten Blick etwas verrückt erscheinen. Was sind denn die Vorteile von solchen Auswahlprozessen nach dem Würfelprinzip?
0: Der erste Vorteil davon ist, dass wirklich das Losverfahren oder die sogenannte Randomisierung, so wird es in der Wissenschaft genannt, ist quasi das Prinzip, was Repräsentativität verschiedener Gruppen am meisten gewährleistet. Ja, und das können zum Beispiel Quoten, ja, die sie heutzutage haben. Also zum Beispiel eine Frauenquote und dann brauchen wir noch eine Ausländerquote und dann kommt sozusagen eine äh, Quote äh, für unterschiedliche sexuelle Orientierungen. Ne. Und, und ich meine, wir sind ja mittlerweile voll mit Quoten, ja, also auch politische Orientierung. Ja, und genau das berücksichtigt das Losverfahren, ohne irgendeine Gruppe zu diskriminieren. Und zwar äh, berücksichtigt das Losverfahren auch Gruppen, die bislang eben nicht auf, den, äh, auf der Agenda der politischen Diskussion sind oder beispielsweise ein Forscher auch nicht so im Blick hat, weil einfach Randomisierung eben eine Randomisierung ist. Ja? Und äh, genau damit macht ein Losverfahren eben viel, viel also entsteuert das gegen, ich sage mal, das menschliche Prinzip, dass wir uns gerne eben hum, äh, mit Homophilie umgeben, also gleich und gleich gesellt sich gern. Ja. Und das ist der Grund, warum also derzeit auf Chefpositionen eben 80 Prozent der Eliten sitzen. Ja. Die Eliten machen also ein Prozent der Bevölkerung aus, ja, schaffen es aber äh, interessanterweise eben 80 Prozent der Chefpositionen auszumachen. Und jetzt kann man sich fragen, oh, wie geht das vor sich, ja? da ist noch nicht mal ein böser Wille dahinter, sondern es mentelt halt überall und der Mensch umgibt sich halt gerne mit Leuten, die genau ähnlich sind und ich umgebe mich halt als Elite gerne mit jemandem, der auch Gemälde kennt und der auch Golf spielen kann, ja. Und ein Losverfahren sozusagen gibt Outsider eine große Chance, eben auch an so einem Prozess äh, äh, teilzunehmen und ähm, das ist also der erste Vorteil von Bosverfahren verfahren und auch der wichtigste Vorteil. Der zweite Vorteil von Bosverfahren verfahren ist, dass Hybris vermeint, äh, verhindert wird. Äh, auf diese Selbstüberschätzung von Führungspersonen ähm, hat also beispielsweise schon Aristoteles hingewiesen. Ja, und Sie sehen ja auch, Sie kennen wahrscheinlich alle diese berühmten ähm, äh, Gemälde, wo also der Engel dann vom Himmel stürzt, ja. Und das ist ein ganz massives Problem heutzutage in der Wirtschaft und übrigens auch in der Wissenschaft, ja, dass also Leute, die dann, ich sage mal, einmal nach oben gespürt wurden von diesem System, ja, also die eben eine Professur an der ETH bekommen haben in Zürich oder die eben CEO von Aktiengesellschaft werden, ja, die halten sich für Gott danach, ja. Sie, hat, sie wurden quasi bestätigt darin, dass sie besser sind als andere. In Tat und Wahrheit ist das ja gar nicht so, ja. In Tat und Wahrheit hatten sie einfach verdammt viel Glück gehabt, ja. Das zeigen mhm. also die Befunde. Und ähm, ein Losverfahren, ähm, und danach bin ich am Schluss, äh, ein Losverfahren äh, bestätigt sie eben äh, genau äh, darin, dass sie Glück hatten, ja, und das macht demütiger.
1: Weil eben auch diese ähm diese Selbstüberschätzung oder dieses äh, Verhalten dann, sobald äh, Menschen an der Spitze sind, führt ja dann auch oft zu Machtmissbrauch. Das kann man ja in Unternehmen genauso sehen wie, äh, wie in der Politik oder in anderen Positionen.
0: Genau, und das ist ein massives Problem. Also in der Wirtschaft ist es dann eben so, dass also Gelder veruntreut werden im schlimmsten Fall, dass zu hohe Gehälter gezahlt werden, also vor allem in der eigenen Tasche, ja. Das ist ja ein Grund für dieses ansteigende Managementgehälter und Verwaltungsrats oder Aufsichtsratsgelder, äh, 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 dann äh, äh, werden zum Beispiel Firmen zugekauft, die absolut keinen Sinn machen, ja, also die extremen Aktionäre extrem viel Geld kosten, ja, das sind so Beispiele aus der Wirtschaft. In der Wissenschaft haben wir dann eben Probleme, dass zum Beispiel Daten gefakt werden, ja? um in die renommierten Zeitschriften reinzukommen, äh, also äh, dass hier wirklich Forschungsbetrug, ja, äh, passiert mhm. und dass... Ähm, äh, können wir aufzeigen, dass das eben unter solchen partiellen Losverfahren weniger passiert, weil also die Leute einfach auch weniger Druck haben, ja? Man kann es jetzt auch mal positiv formulieren. Mhm. Also.
1: Gehen wir vielleicht einen kurzen Schritt zurück. Eben, Sie haben gesagt, man könnte jetzt eben das Zufallsprinzip klingt ja erstmal eigentlich ungerecht, aber das ist ja, das ist ja ein mathematisches Fa äh, Verfahren. Wie funktioniert das genau? Also, ich meine, da wird im Mittelalter wurde wahrscheinlich wirklich der Würfel gerollt. Das ist äh, heute nicht so. Also wie muss man sich das vorstellen, wie wenn man jetzt eine, bei einem eben ähm, Auswahlprozess für eine Führungsposition, wenn man jetzt fünf qualifizierte Kandidaten und Kandidatinnen hat, äh, was passiert dann genau?
0: Ach, ich sage mal, die Umsetzung äh, ist, äh, ich sage mal, sehr unterschiedlich kann die passieren. Ähm, äh, zum Beispiel, äh, man kann das wirklich so machen wie im Mittelalter, ja, oder wird das übrigens auch heute noch äh, zum Teil gemacht. Also wie, äh, ich sag mal, Sie kennen ja die Fernsehlotterie, ja, äh, wo mhm. dann eben transparent für alle eben sichtbar ist. Äh, zunächst wird überprüft, die, ähm, dass das also alles eben nicht gefakt ist, ja, dass alle Kugeln gleich schwer sind und so weiter. Also mhm. da gibt es jemanden, der das also noch mal bestätigt. Übrigens bei der mhm. Wahl des Duschen war das also immer ein Junge, der zwölf Jahre alt war, der bestätigt hat, dass die Wahlverfahren nicht eben manipuliert sind, ja. Und danach wird es transparent für alle Beteiligten, zum Beispiel für die Auswahlkommission eben äh, gezogen. Ja? Also mhm. eben oder oder einfach, äh, ich sag mal, das einfachste Verfahren, äh, was man nehmen kann, ist äh, wirklich so eine, äh, wie ja auch Mathe, Matheunterricht, Mengenlehre passiert. Also man hat also eine dunkle Box und da sind sozusagen äh, eben fünf Kugeln drin. ja, Und äh, eine ist rot oder ja, also oder eine wird gezogen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, in der, in der heutigen Realität ist es, sei es so, dass eben zu 80 Prozent sitzen da in diesen Machtpositionen, sei es bei Unternehmen oder an Unis, in der Politik, die Eliten. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade in, in der Wirtschaft auch zu wenige Frauen in, in Spitzenpositionen. Zu diesem Ergebnis sind Sie ja auch gekommen, dass der Zufall eben auch Frauen am besten fördert.
0: Genau, das ist ein äh, interessantes, äh, wenn Sie so wollen, Nebenresultat, aber ein ganz, ganz wesentliches Resultat auch unserer Forschung. Und zwar äh, bewerben sich mehr Frauen äh, auf Positionen, die unter fokaler Zufallsauswahl äh, vergeben als in kompetitiven Verfahren. Ja, das ist der Grund dafür. Äh, und jetzt können wir zurückgehen, warum ist das so, ja? Äh, nun, was wir äh, wissen, ist, dass Frauen ähm, äh, Wettbewerb eher scheuen. Ja? Das äh, ist nicht angeboren, sondern eben äh, sozialisiert. Ja? Das geben wir quasi weiter in der Familie, in der Schule. Also das ist ja ganz ein, ja, so äh, Rollenmuster. Äh, die wird eine Gesellschaft nicht von heute auf morgen los. Ja? Äh, und äh, die führt dazu, also dass eben viele Frauen äh, Wettbewerb äh, scheuen, weil sie eben eine schlechte Frau sind wenn sie eben mit Ellenbögeln, ja, in Wettbewerb gehen. Also das heißt, eine Frau, die sich im Wettbewerb durchsetzt, die hat mit Kosten zu rechnen und deswegen macht sie es nicht. Was sind das für so Kosten? Nun, das sind, fängt damit an, dass man also die Karrierefrau ist und eine Karrierefrau ist entweder eine Ziege, ja, wenn sie hübsch aussieht oder äh, sie sieht eben nicht hübsch aus, ja. <lacht> ähm, äh, und, äh, und wenn dann sozusagen äh, sich die Frau durchgesetzt hat in solchen Positionen, ja, dann hat sie mit höheren privaten Kosten zu rechnen. Beispielsweise lassen sich die Männer ganz oft scheiden von Karrierefrauen, während sozusagen von Karrieremännern, die werden nicht so oft geschieden, sogar weniger. Ja, Also da ist man quasi stolz, ja, während der Mann sozusagen nicht stolz sein kann auf seine Frau, weil er mit Vorurteilen zu leben hat aus dem sozialen Umfeld, also sei es von Eltern, Schwiegereltern oder von Freunden, ja. Und äh, was wir auch beobachten, also auch das spricht dafür ist, dass zum Beispiel je höher die Karriere einer Frau ist, umso mehr Zeit investiert sie in Haus in den Haushalt, ja. Eigentlich ein verrücktes Resultat. Man könnte ja sagen, okay, dann kann die sich doch eine Haushaltshilfe leisten, ja. Aber genau das machen die Frauen nicht oder machen nebenbei ganz, ganz viel im Haushalt, ja, um sozusagen zu zeigen, hey, schaut mal her, ich bin trotzdem eine gute Mutter, ja, oder ich bin eine gute Hausfrau. Ja? Um
1: das diesen Erfolg, beruflichen Erfolg so ein bisschen zu kompensieren. Genau, ja. Mhm, und das, das äh, ist
0: sozusagen ist ein äh, massives Problem und das führt dazu, dass also sich insbesondere, und das ist fatal, sich die hochqualifizierten Frauen nicht bewerben auf kompetitive Positionen. Also das heißt, es ist ganz verrückt, je besser sozusagen eine Frau ist, je leistungsfähiger eine Frau ist, umso seltener finden wir die im Bewerbungspool von kompetitiven Positionen. Insofern ist natürlich an dieser Quotenkritik, ja, die teilweise so, mhm. ich sag mal, am Stammtisch geäu geäußert wird, jetzt nicht so in der Tagespresse, ja. Aber wo es so heißt, oh, der ja, schafft die Quoten ab, da kommen eh nur die schlechten Frauen, ja. Es mhm. ist natürlich zum Teil ein bisschen was dran, also äh, ich sage mal, äh, es sind sozusagen, die guten Frauen sind teilweise gar nicht im Pool drin, mhm. ja. Und wofür dieses partielle Losverfahren sorgt, ist, ähm, dass sich eben die hochqualifizierten Frauen bewerben auf solche Positionen. Und jetzt kann man sagen, warum ist das so? Nun, äh, interessanterweise nimmt dieses Losverfahren, also wenn man so will, die göttliche Fügung, ja, äh, nimmt sozusagen diesen Druck weg von den Frauen, diese Karrierefrauen sind, weil sie haben halt mhm. einfach Glück gehabt, ja, mhm. und das heißt, das Umfeld kann ihnen nicht vorwerfen, oh, jetzt hast du dich nach oben geboxt, ja, oder du hast den Job nur bekommen, weil du so hübsch bist, oder du hast den Job nur bekommen, weil du so hässlich bist, ja, und sonst nichts mhm. kannst, und was da immer alles kommt, es gibt ja immer eine mhm. Rechtfertigung, mhm. ja.
1: Das finde ich einen interessanten Punkt, dieses, ähm, dass Sie sagen, und das basiert ja auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, äh, dass äh, die besten, die hochqualifiziertesten Frauen nicht in den besten Positionen oder den entsprechenden Positionen sitzen. Ähm, ist das wirklich durch diesen sozialen Druck äh, begründet oder wird das vielleicht auch von den vorhandenen männlich geprägten Strukturen irgendwo verhindert?
0: Das hängt ja zusammen. Also das heißt, wir sprechen hier von sozialen Normen, ja, die dafür verantwortlich sind und gegen die, oder gesellschaftliche Normen, ja, gegen die diese Frauen äh, verstoßen. Und damit spielen natürlich so männliche Netzwerke natürlich eine Rolle. Ja. Auch die äh, geben ja vor, was quasi in unserer Gesellschaft eben als richtig gilt und was als nicht richtig gilt. Ja. Und äh, solche männlichen Netzwerke äh, äh, sind natürlich... Dann nochmal besonders schädlich für die Frauen, wenn man in so ein Umfeld kommt, weil er in umso mehr vorgelebt wird, dass man eben gegen dieses Modell oder gegen diese Erwartungsverhaltung eben verstößt als Frau, ja. Also das heißt, wenn ich als Frau in so ein Umfeld beispielsweise reinkomme, ja, ähm, äh, dann ist klar, dass ich äh, sozusagen ja, ich sag mal, das Blümchen bin, ja, also mit dem man sich mm. so schmückt, da habe ich überhaupt nichts zu sagen, ja, und damit mm. ist auch völlig sozusagen eigentlich vorgegeben, dass ich äh, nett aussehen sollte, ne? schauen Sie sich mm. mal solche Unternehmen an, ne, das also, das sind alle hübsch, die Frauen und meistens Assistentinnen.
1: Das heißt, also, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das heute nicht die Schlauesten und die Besten befördert werden und das aber auch unabhängig vom vom Geschlecht, wie Sie ja auch vorher gesagt haben. Aber nochmal zum Thema Frauen in Unternehmen: Was ja stattdessen heute praktiziert wird, sind positive Anreize, so also eine Frauenförderungsförderpolitik haben ja oder oder äh, System haben ja viele Unternehmen um mehr Frauen in, in die Führungspositionen zu bringen. Da werden dann positive Anreize gesetzt äh, oder diese gar bei Neubesetzungen von, von Führungspositionen bevorzugt. Was halten Sie von dieser Art Personalpolitik? Die ist nicht schlecht,
0: ja. Allerdings ist es häufig so ein, ich sage mal, die Erfolge sind halt sehr begrenzt, was wir aus der Forschung kennen. Ja. Quoten zum Beispiel funktionieren super, ja, und zwar, ähm, äh, für beide Seiten sogar. Also Quoten helfen denen, nicht nur den Frauen, sondern sie sorgen auch dafür, dass man qualifiziertere Männer bekommen auf den Positionen, weil nämlich, es ist ja klar, der Pool quasi an Männern, der genommen wird, ist eingeschränkt und damit äh, sind es die Leistungsfähigeren, die sich auch durchsetzen müssen oder können, ja. Mhm. Ähm, das heißt also, Quoten an sich sind sozusagen nicht ein schlechtes Instrument für sich genommen, aber hier muss man natürlich sehen, sind die gesellschaftlich akzeptiert oder nicht, ja. Und äh, damit äh, tun sich halt äh, viele äh, Unternehmen doch sehr schwer. Mit, äh, äh, also, oder nicht nur Unternehmen, sondern eine Gesellschaft. Also es das heißt, Quoten werden von Männern abgelehnt, dass sie sagen, äh, eine Quotenfrau, die ist dann nicht akzeptiert im Unternehmen. ja, äh, Oder eben äh, damit tun sich auch die äh, Frauen eben schwer, dass also viele Frauen quasi auch Quoten ablehnen. Insofern mhm. ähm, äh, ist quasi unser Vorschlag, ähm, ich sage mal, stößt da auf weniger Reaktanz von dieser Seite, dass man eben sagt, also man macht jetzt hier quasi eine, ein Proportsystem ja. Und äh, warum ich sozusagen auch so ein bisschen gegen Quoten bin, ist aus dem Grund, was ich vorher gesagt habe, wenn Sie einmal mit einer Quote kommen und ich sage mal, ich würde sagen, okay, Geschlecht ist schon nochmal was anderes als die anderen Quoten, über die wir reden, ja. Äh, weil Geschlecht ist wirklich äh, eben 50-50 verteilt in der Bevölkerung, ja. Ähm, mhm. Aber Quoten geben natürlich so ein bisschen einen Anlass dafür, dass man dann überall eine Quote will für alles. Ja? Dann kommen sozusagen äh, die Behindertenverbände und wollen eine Quote, dann kommen sozusagen die Parteien und wollen eine Quote Ja, äh, und, und, und dann sozusagen funktioniert ein System nicht mehr. Also das ist äh, so... Punkt eins, was ich davon halte, ja, also das heißt, es führt zu Stigmatisierung im Unternehmen, äh, zu einer Ablehnung im Unternehmen und deswegen funktioniert es teilweise eben nicht so gut. Und der andere Punkt ist, äh, Quoten bösen nicht das Problem, was wir eben haben, dass äh, die Frauen sozusagen, die Guten, äh, nicht in den Wettbewerb eintreten.
1: Im Gegenteil, Sie sagen ja sogar ähm, von einem solchen System, das eben mit dem, den Mut hätte, mit dem Zufall zu spielen, würden sogar, würden auch, und das heißt sogar, aber würden auch, Männer profitieren. Wahrscheinlich wegen dieser Erkenntnis, dass eben nicht Besten und Schlauesten in unserem System nach oben kommen. Genau, das
0: ist so, begründet im Übrigen auch den Widerstand natürlich von männlicher Seite, aber den sollten wir jetzt nicht überschätzen, diesen Widerstand, woher, weil woher kommt der Widerstand? Der kommt von den Leuten, die es geschafft haben, ne? Und das sind natürlich häufig Männer, aber es ist sozusagen äh, äh, bei Weitem nicht repräsentativ für die Bevölkerung oder Belegschaft im Unternehmen. Ja? Das sind also die wenigen, die Glück hatten. Ja? Ähm, äh, und, und alle anderen wissen, dass da eben ja, doch sozusagen andere Mechanismen teilweise dahinterstehen. Also das heißt im Prinzip, hier, ähm, begünstigt beispielsweise eben auch Männer dieses System, die äh, zum Beispiel eben nicht so ähm, äh, dieses äh, äh und diesen Wettbewerbsgedanken ebenso stark leben, leben und sich eben selbst für Gottesgleich halten. Ja? Ähm, also das heißt, äh, es ist ja ein, ein spezieller Typus von Personen, äh, der sich hier eben durchsetzen kann ähm, äh, in solchen Systemen.
1: Also einerseits das, der stärkste oder der mit den stärksten Ellbogen setzt sich durch, aber eben auch äh, Chancen für Menschen ungeachtet ihrer sozialen Herkunft. Sozusagen psychologisch, äh,
0: was wir eben vorfinden, äh, ist, äh, ist eben sehr, sehr stark äh, diese, äh, ich sag mal, Personen, die schon zur Selbstüberschätzung äh, und Hybris neigen, dass die eben sozusagen in solchen Systeme eintreten in Wettbewerb, ja. Und das sind eigentlich auch nicht die Führungspersonen, die wir unbedingt haben wollen, ja, die sich eben angezogen fühlen von solchen Systemen und dann im Übrigen auch sehr, sehr gut performen können, indem sie also die Auswahlkommissionen überzeugen, ja, also ich bin sozusagen ja. ganz doll, ja. Äh, und das hat ja nicht sozusagen damit zu tun, wie, wie gut dann jemand in der Praxis auch ist. Ja? Und die mhm. anderen sozusagen suchen das weniger. Also das heißt zum Beispiel, ein Donald Trump jetzt äh, kann sich da eben super sozusagen durchsetzen in solchen Systemen. Die Frage ist sozusagen, will man sozusagen nur solche Leute als Führungspersonen haben?
1: Mhm. Ja. Mhm. Ähm,
0: und äh, der andere Punkt äh, mit der sozialen Herkunft ähm, äh, ist eben so, äh, dass äh, in äh, derzeitigen Wahlsystemen, äh, müssen Sie ja eine Rangliste erstellen. Das heißt, der einzige Unterschied von unserem Vorschlag zum traditionellen Wahlsystem ist, äh, dass das traditionelle Wahlsystem auf der Annahme beruht, äh, dass ich eine Rangordnung herstellen kann, der Bewerber ist. Also ich kann sozusagen sagen, wer ist Platz 1, wer ist Platz 2, wer ist Platz 3 und danach werden die der Reihenfolge nach angesprochen. Ja? Mhm. Ähm, und äh, dass wir sozusagen gerade bei komplexen Jobs, also wie eben einer Managementposition oder eben auch einer Professur, ja, dass wir so eine, äh, so eine transitive Rangordnung, nennen wir das, herstellen kann, ja, können, das ist unmöglich ja. und wir glauben aber daran, dass wir das machen können, dass wir quasi zukünftige äh, Leistungen erstens vorhersagen können, Punkt eins, und das wissen wir, das können wir nicht, Punkt zwei, wir glauben, dass wir sehr unterschiedliche Eigenschaften der Kandidaten miteinander vergleichen können und häufig sind die miteinander unvergleichbar. Ich kann also nicht vergleichen, wie es zum Beispiel, wenn jemand mit Mitarbeitern besonders gut umgeht und die gut führen kann, kann ich das nicht vergleichen, beispielsweise mit Finanzerfahrung. Das sind also völlig unterschiedliche Fähigkeiten, die unvergleichbar sind und wir Maßen uns aber an, das in eine Rangfolge zu bringen, obwohl wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und das ist übrigens mhm. bei Professuren das genau dasselbe. Also das heißt, ich weiß schon, worüber ich spreche, auch wenn ich jetzt bei CEO-Besetzungen selten mit dabei war. Ich war mhm. ganz oft bei Professurbesetzungen mit dabei. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn wir Professuren besetzen, häufig ist sozusagen der Platz drei oder Platz vier wäre die beste Wahl gewesen.
1: Also diese Ranglisten basierend auf, sage ich mal, äh, Kriterien oder ähm, Kompetenzen, wie, je nachdem, wie man die gewichtet, ob man jetzt für eine Position die Finanzerfahrung, wie Sie es gesagt haben, zum Beispiel, äh, höher gewichtet als die Führungserfahrung. Das äh, ist äh, unmöglich. ja. Und mhm. äh, was also
0: jetzt eine Kommission machen muss, ist eben das ausdiskutieren ja und eben ähm, äh, was übrigens auch wichtig ist, auch beim Losverfahren, ja, also kommt jemand in den Pool oder nicht, aber was wir dann sozusagen machen, ist eben zu sagen, da, äh, ja, das eine ist wichtiger als das andere, ja, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie funktioniert sowas, wenn sowas unvergleichbar ist, das bleibt ja unvergleichbar, ja, wie sowas in der Praxis funktioniert, ist indem dann sozusagen häufig eine Koalition, die aus der Kommission hervorgeht, ja, eine Stillschweigende eben sich einsetzt für einen Kandidaten oder eine Kandidatin, ja, und da werden dann sozusagen so Argumente gebracht, äh, eben äh, dass gesagt wird, ja, die Finanzerfahrung ist für uns viel, viel wichtiger und, ne, also das wird dann sehr überzeugend dargelegt, ja, in Tat und Wahrheit geht es darum, dass einer, jemand eben genehmer ist, ja, dass man eben mit jemandem schon mal vorher gesprochen hat, vielleicht kennt man den Chef der Person und ist mit dem ganz gut befreundet und hat dem versprochen, ja, dass mhm. die Person so ist, oder man kennt die Familie sogar schon über äh, eben äh, gemeinsame Eliteschule-Erfahrungen ja, also äh, das sind also eben, und da kommt genau die soziale Herkunft eben ins Spiel, ja, also das, mhm. äh, oder eben gefäll gefällt halt nicht, dass der eine Kandidat äh, keine Kniestrümpfe anhat, sondern nur Socken, ja, und man das eben als respektierlich empfindet, ja, oder er hat nur eine swatch uhr an, ja. Ja. Und genau solche Signale spielen hier eine Rolle, ja? Ja. Also das sind die Signale der Elite, die eben äh, äh, inzwischen setzen, ähm, ne? äh, über, eben, dass ich Wein mich mit Wein auskenne, dass ich gewisse Restaurants kenne. Man hat ja häufig eine, äh, eine Pause in diesen Kommissionen, da kann man sich dann ne? ähm, ja. eben parlieren. Oder man kennt sich wirklich schon über gemeinsame MBA-Kurse in St. Gallen oder an Harvard, ja? Also das sind solche Signale. Und wie gesagt, ja. da dran ist nichts Verwerfliches, ja, überhaupt nicht, weil jeder Mensch funktioniert so, also nicht nur die Elite, sondern auch die Nicht-Elite, ja. Also schauen Sie sich zum Beispiel Jugendbewegungen an, wenn jemand äh, in einem Punkkreis eben zugehörig ist, ja. Dann verachtet man alle anderen Personen, die anders sind. Ja. Mhm. Das ist sozusagen, das ist so, das ist menschlich. Aber was wir mhm. sozusagen wollen mit dem Verfahren, ist quasi, dass die Leistungen vor der Grundrück für einen Job und nicht sozusagen Gleich- und Gleichgesetzigkeit.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf, Ihre, auf die Studie? Gab es da einen großen Aufschrei?
0: Also viele fanden es schon ganz gut, ja, muss man wirklich sagen. Also ich sage mal, mehrheitlich ist es positiv rübergekommen. Interessanterweise gerade sozusagen äh, im Management äh, ist es auf sehr viel Zustimmung gestoßen, weil man sozusagen die Kenntnisse und schwierig, also weil man sozusagen gerade zum Beispiel die Selbstüberschätzung äh, weiß, dass das ein Problem ist in vielen Unternehmen. Es gab auch harsche Kritik. Äh, von Personen, da muss man aber sagen, die ist absolut unsachlich gewesen, weil die Leute sich unseren Vorschlag gar nicht richtig durchgelesen haben. Ja? Also die haben quasi so vom Titel geschloss, äh, ge, ähm, äh, geschlussfolgert, wir würfeln einen Chef, ja, das quasi, äh, ich sage mal, Hinz und Kunz Chef werden kann. Und das ist ja nicht äh, das, was wir wollen, Punkt 1. Punkt zwei äh, sind die Leute darauf gekommen, dass jetzt also alle Chefpositionen per Los vergeben werden. Auch das ist nicht Ziel und Zweck unseres Vorschlags. Uns geht es also um äh, renommierte Spitzenpositionen, wo es also einen ausreichend großen Bewerberkreis geht. Also uns geht nicht darum, zum Beispiel äh, die, den Posi die Position in einer äh, kleinen mittelständischen Unternehmen, dass die
1: ausgelost wird, ja, wo mhm. man froh sein kann, dass sich sozusagen qualifizierte Person mhm. bewirbt. Ja? Sondern wirklich also in einem Unternehmen, einem größeren Unternehmen, jetzt wirklich äh, Geschäftsleitungsebene, äh, oder gar CEOs, aber jetzt nicht unbedingt das im, im, im mittleren Management oder genau, sowas. Genau, nicht die Abteilungsleitung, ja, und auch nicht mhm. in kleinen, also ich sag mal alle, äh, das muss man ja sagen, also was
0: wir heute vorfinden, sind äh, Winner-Take-It-All-Märkte und die sind halt ein großes Problem und uns geht es wirklich um die Gewinner in diesen Märkten und nicht sozusagen mhm. um die Verlierer in diesen Märkten, mhm. ja. Und mhm. das heißt also ganz klar CEO-Positionen, Professuren, ja,
1: Richterämter, Wer würde in der Praxis sowas einführen oder wie geht es jetzt weiter mit Ihren äh, Studienergebnissen?
0: Was wir jetzt versuchen, ist natürlich, das äh, bekannt zu machen auch. Also, das heißt, es geht eben nicht nur, äh, das ist also nicht Forschung, äh, der Forschung selbst willen, was wir machen, sondern wir glauben wirklich daran. Wir glauben auch, dass das was ändern könnte. Und was wir jetzt machen, ist zum Beispiel solche Gespräche wie mit Ihnen, ja, um das überhaupt erstmal bekannt zu machen, zu transportieren. Was wir zudem sehen ist, man sagt ja häufig, the trend is your friend, ja, also was wir sehen, ist, dass Zufallsverfahren extrem einen Zuwachs bekommen in verschiedenen Bereichen. Auch das wird also die Legitimation von solchen Verfahren erhöhen. Also wenn beispielsweise eben immer mehr Wissenschaftsstiftungen Gelder per Zufall vergeben, vergrößert das natürlich auch die Akzeptanz von solchen Verfahren. Also das heißt, wir sehen, Zufallsverfahren werden immer häufiger angewendet. Und natürlich hoffen wir darauf, dass sich eventuell auch mein Unternehmen, also meldet gern auch bei uns, dass man das also mal testen würde im Feldexperiment, im Feldversuch, gerne eben wissenschaftlich begleitet, ob das Ganze funktioniert. Also zum Beispiel ist es wirklich so, dass sich mehr Frauen bewerben, dass also der Pool an Bewerbungen auch steigt, ja, wenn mhm. das entsprechend ausgeschrieben ist, kann sowas funktionieren, ja. Und ich sage mal, dass das funktionieren kann, da bin ich vollkommen überzeugt, ja, weil das ist, wie gesagt, nicht auf dem wissenschaftlichen Reißbrett entstanden, ja, sondern wir greifen hier auf etwas zurück, was äh, es in der Geschichte äh, gab und was jahrhundertelang super funktioniert hat.
1: wäre ein wirklich spannender äh, Versuch in der Praxis. Frau Rost, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Sie hörten den Podcast der Handelszeitung. Wir freuen uns auf Ihr Feedback an podcast.handelszeitung.ch. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.